0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier beschäftigen wir uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und seit einigen Monaten, es dürfte niemandem entgangen sein, wird das Internet überschwemmt mit fotorealistischen Bildern, aber der Autor ist eine künstliche Intelligenz und diese Bilder hat es vorher nicht gegeben in einer unwahrscheinlichen Qualität, sogenannte intelligente Text-to-Image-Generatoren auf Basis von Bilddatenbanken verwandeln Texte, die man eingibt, in Bilder. Ich selber habe das auch ausprobiert. Ich habe folgenden Text eingegeben. Pixar-Character, Smiling Man, Middle-Aged, Handsome Man, Gray-Curly Hair, Brown Eyes, Square Glasses, short Gray Beard, Bowtie, also heute nicht, Blue Outfit, Photorealistic, Cinematic Detail. Siehe da, nach einigen Schritten kommt wirklich was raus, das mir einigermaßen ähnlich sieht, kann man sich auf LinkedIn auch anschauen. Ich habe auch auf Medium einen Artikel dazu geschrieben. Natürlich, durch diese zusätzlichen Verfeinerungsschritte haben wir uns natürlich was ausgesucht, was mir entspricht. Aber die Erkenntnis ist ja eigentlich, mein Gesicht ist... Wirklich ein Durchschnittsgeschichte. sonst könnte so ein statistisches Verfahren ja das Ergebnis überhaupt nicht hervorbringen. Eigentlich Schönheit ist ja Durchschnitt, wissen wir mittlerweile, wer am durchschnittlichsten ausschaut, wird am schönsten äh, gerätet und das bringen jetzt diese künstlichen Intelligenzen hervor. Also Dinge, die wir sonst nur von Designern kannten. Und mein heutiger Gast, das ist der Julian Höck, er ist Grafik- und Kommunikationsdesigner, eben leidenschaftlicher Fotograf und er war einer der Ersten, der sich mit diesen neuen Image-KIs auseinandergesetzt hat und spannende Erfahrungen gesammelt hat. Julian, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, danke für die Einladung. Freut mich auch sehr, dass ich da sein darf und mit dir über so spannende Themen zu diskutieren, reden, philosophieren, was auch immer.
0: Genau, das werden wir tun, aber meine erste Frage ist natürlich, du als Grafikdesigner, bist du jetzt arbeitslos? Macht das jetzt eine künstliche Intelligenz?
1: Da sage ich jetzt einmal eindeutig nein, weil es braucht ja immer noch Menschen, die die künstliche Intelligenz bedienen und die diese ganzen Outputs dann eigentlich auch wieder umsetzen und damit weiterarbeiten. Also künstliche Intelligenz bietet uns ja nicht eine One-to-One-Lösung, also ich gebe was ein und habe ein fixfertiges Ergebnis. Ich sehe das Ganze mehr eigentlich so als... Unterstützung, Hilfestellung, so kreative Prozesse, wo der Mensch vielleicht irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist oder man sagt, die Kreativität ist irgendwo an der Grenze gestoßen, dann sind so Systeme natürlich von großer Interesse, um einfach neue, nie da gewesene Bilder, Ideen eigentlich zu generieren.
0: Sind die denn wirklich verwendbar, also das, was rauskommt, diese Qualität? Passt das?
1: Teilweise ja, teilweise nein. Also gerade gestern wieder eben durch mein Architekturstudium bin ich gerade dabei, mich sehr viel eigentlich mit dem Thema Architektur und Bildgeneratoren eigentlich zu beschäftigen. Und da ist es schon oft der Fall, dass einfach gewisse Elemente sehr interessant sind. Aber ich, ich kann selten das ganze Bild wirklich so verwenden, wie es rauskommt. Also ich generiere dann einfach mehrere Bilder und suche mir von jedem Bild, die besten Teile raus oder probiere verschiedene Algorithmen aus und nimm dann zum Beispiel die Umgebung von dem einen Algorithmus, das Gebäude von dem anderen, den Vordergrund wieder von dem Dritten und da kommen dann natürlich auch die ganzen Bildbearbeitungsgrafikskills ähm, zum Vorschein, wo man dann einfach verschiedene Elemente kombinieren kann und den kreativen Prozess der Maschine wieder in den kreativen Prozess des Menschen eingibt.
0: Es ist ja ein bisschen so wie mit den Fotos. Ja, als Fotograf machst du eine Menge Fotos. Als Grafikdesigner stellst du dann aus diesen Fotos ein neues Kunstwerk zusammen. Und jetzt hast du halt neben den äh, natürlichen Fotos, die die Kamera macht, hast du halt jetzt noch andere Ausgangsmaterialien, andere Bilder, äh, die du wieder weiterverarbeiten kannst.
1: Genau, also es sind natürlich Sachen, die unvorstellbar sind für den Menschen. Man kann ja spinnen und wirklich... Ähm, jetzt nicht wie du einfach einen realistischen Mensch erzeugen, sondern wirklich Sachen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Mir ist es auch oft so gegangen, ich habe was eingeben und bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung eigentlich reingegangen, habe irgendwie ein Bild im Kopf gehabt, wo ich mir gedacht habe, ungefähr so, wenn ich jetzt den Text eingeben wird, das ungefähr ausschauen. Rauskommen ist ganz was anderes, was mir aber zehnmal besser gefallen hat und ich gesagt habe, super cool, danke Maschine für die für die Tipps und für die Inspiration. Ähm, genau, also man kann das, glaube ich, schwer vergleichen, aber man kann es, also mit der klassischen Fotografie, aber man kann es natürlich ergänzend und unterstützend einsetzen und damit spielerisch eigentlich an die Sache herangehen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich nicht zu ernst an die Sache herangeht, sondern einfach experimentiert und spielt, weil es eben so eine neue Technologie ist, und da so viele Möglichkeiten nur da sind und deswegen eben wichtig einfach experimentieren, ganz viel probieren, dann sieht man, was funktioniert, was nicht
0: funktioniert. Die künstliche Intelligenz kann ja auch nicht wissen, was dir gefällt. Da braucht es ja immer den Menschen, der sagt, ja, das geht in die richtige Richtung, das gefällt mir, das kann ich einsetzen, das andere ist vollkommen daneben.
1: Genau, ähm, kleine Geschichte aus also meinem Architekturstudium, da beschäftige ich mich jetzt schon seit Gut eineinhalb Jahren eigentlich mit Machine Learning, also mit anderen Machine Learning und KI-Methoden ähm, und da haben wir ein Projekt gehabt, wo auch eine KI auf der Basis von drei Entwürfen, die der Architekt sozusagen entworfen hat, wo der Architekt sagt, okay, das entspricht meinen Vorstellungen, haben wir theoretisch unendliche Möglichkeiten generiert, um sozusagen einfach noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Auswahl zu haben. Und die Aufgabe des Architekten ist es dann, oder des Designers ist es dann wieder, das zu kuratieren und eigentlich dann sagen, okay, wenn ich jetzt drei Entwürfe vorgib, die für mich passen, wo ich sage, die gefallen mir, dann können ja vielleicht eine Kombination aus den drei noch viel, viel besser sein. Und da hast du dann einen ganzen Katalog und sagst dann, okay, die 20 des, 20 des, und 60 Prozent der dritte Entwurf, so die Mischung ungefähr, ist jetzt der perfekte Entwurf und den will ich jetzt aus und an dem arbeite ich wieder weiter. Also wie vorher also eigentlich schon gesagt, das ist eine Unterstützung und er nimmt dir eigentlich nicht die Arbeit ab.
0: Also die Arbeit wird uns ja nie ausgehen, die kreative Arbeit. Und wir werden uns ja darüber unterhalten, ob das kreativ ist. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, das macht neue Lösungsräume auf. Da hast du jetzt Möglichkeiten, die du als Mensch alleine nie erreichen würdest, aber auch die... KI alleine könnte das nie erreichen.
1: Genau, das also braucht immer beide Teile. Wir lassen uns unterstützen von der KI. Und die KI braucht natürlich die Menschen, um irgendwas zu machen, weil von alleine ist sie auch ein bisschen hilflos.
0: Ja, sie ist ja eben nur intelligent, sie hat keine Emotionen. Sie weiß eigentlich nicht, was uns gefallen kann. Ja, also wenn wir nur intelligent wären, könnten wir die, uns die tollsten Sachen ausdenken, aber würden könnten uns nicht entscheiden im, im Geschäft, oder, welchen Joghurt man kauft oder was uns besser gefällt. Dafür braucht es eben die menschliche Emotion. Und, und ob die Maschine dort jemals hinkommt, äh, ist recht fragwürdig. Spannend ist trotzdem die Frage, wie macht die das? Also ich meine, das sind ja Dinge, oder wie du selber sagst, ich habe mir das angeschaut. Spektakuläre Welten, die sind nie da gewesen. Das ist ja nicht so, dass dann irgendein Bild gibt und die KI wandelt das ein bisschen ab, oder?
1: Genau, also es passiert ja eigentlich auf Millionen, Milliarden von Bildern und die KI untersucht ja gewisse Bildteile. Es funktioniert eigentlich umgedreht wie die Google-Bildersuche. Wenn man ein Bild rauflädt, dann sagt er da, ähm, das ist eine Katze in der Wiese oder so. Und genau auf die umgekehrte Weise funktionieren ja eigentlich die Text-zu-Bild-Generatoren. Und der bedient sich einfach einer riesen riesengroßen Datenbank. Wie das jetzt technisch genau funktioniert, bin ich raus, bin kein Techniker. Aber es ist sehr, sehr faszinierend und ich würde es auch gern verstehen, aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das wirklich, wirklich verstehen.
0: Also die künstliche Intelligenz, diese Entscheidungen wird ja oft kritisiert, sind nicht nachvollziehbar. Aber das ist ja gerade der Grund, warum die künstliche Intelligenz unsere Privatsphäre schützt. Ja. Die ersten Beispiele solcher Bildanalysen kennen wir aus der Dermatologie. Äh, Hautärzte, da der hat Nature schon vor Jahren veröffentlicht, äh, künstliche Intelligenz kann eine bessere Hautdiagnose für ein Melanom, also irgendeine Hautkrankheit stellen, als ein, als ein Arzt, weil diese künstliche Intelligenz 138 Studien mit, was sie nicht, Millionen von Diagnosen verwendet hat, ja, die kann sich ein Arzt niemals merken. Da reicht es halt einfach an unserer Rechenkapazität nicht. Und wir haben ja Milliarden von Bildern drinnen und bei den Bildern stehen immer Texte mit dabei. Und die Texte beschreiben ja irgendwie dieses Bild. Und für ein einziges Bild reicht es natürlich nicht, oder? Ich brauche tausende von Katzenfotos, bevor das mit der Katze funktioniert. Und ich brauche halt Millionen von Raumanzügen, äh, Spielwelten und weiß der Teufel was alles. Dann kombiniert er das einfach so mit zusammen. Ähm, was war so deine witzigste Erfahrung?
1: Also... Ich bin ja eigentlich an die ganze Sache durch meine Masterarbeit immer ein bisschen mit dem Architekturfokus rangegangen und habe mir ja wirklich nie so getraut, jetzt da auszubrechen, bis man dann halt über das Thema mit anderen Leuten geredet hat, die jetzt aus einem am anderen Bereich kommen eigentlich und die dann gesagt haben, oh cool, lass mir mal irgendwas eingeben und dann eben mal mit meiner Freundin drüber geredet und sie so, sie ist großer Harry-Potter-Fan und... Äh, dann das Ballett und dann hat sie gesagt, ja, machen wir mal Lord Voldemort in einem ballerina -Kleid in einem pinken Wald. Und dann sieht man halt so eine gespenstische Figur mit einem ballerina -Kleid und verschnörkelte Bäume mit pinke Blätter und das ist halt schon crazy, wenn man denkt, wie, wie, wie verschieden da Menschen gehen, und für jeden ist irgendwie was dabei. Also ich kann super coole Architektur erzeugen, ich kann Porträts machen, wie du gemacht hast, ich kann Fantasiewelten machen, wenn ich jetzt gezeichnet haben will, dann gebe ich einfach beim Text dazu einen Comic-Style und dann habe ich eigentlich ein fertiges Comicbuch. Dann generiere ich mal 20 Bilder und schreibe einen Text dazu und habe eine Comic-Geschichte. Also Das ist eigentlich das Lustige in Anführungszeichen, wenn man so sagen kann, dass wirklich so viele Möglichkeiten da sind und eigentlich gibt es wirklich keine Grenzen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Also ein Beispiel, das du jetzt quasi erwähnt hast, ich könnte einen Text schreiben und mir diesen Text illustrieren lassen und das sozusagen dann als Comic herausbringen.
1: Genau, also ich bin in einige Facebook-Gruppen, die sich damit beschäftigen oder das verwenden. Und da habe ich schon einige so ähm, Storyboards eigentlich gesehen. Die waren halt sehr so im Science-Fiction-Style, aber so Science-Fiction-Comic-mäßig. Und es waren einfach extrem coole Welten und Szenen, wo man sagt, ja, wenn man das jetzt irgendwie verfilmt und einfach als Storyboard verwendet oder auch als, als Comic und sich nur einen coolen Text dazu überlegt und einen Charakter vielleicht selber illustriert, dann ist es wieder, wie schon erwähnt, das ist einfach ein Tool, das dich unterstützt. Du wirst nie ein fertiges Produkt kriegen, aber du kannst einfach einen Großteil der Arbeit damit erleichtern, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Jetzt, wenn man zweimal den gleichen Text eingibt, habe ich festgestellt, kommt trotzdem was anderes raus. Ist dir das auch so gegangen?
1: Genau, das ist, weil Midjourney immer ein Random Seed eigentlich verwendet. Also das Seed ist sozusagen der Zufälligkeitsfaktor. Man kann bei Midjourney auch ähm, Dash Dash Seed eingeben und dann eine Zahl, sagen wir einfach 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr den Seed dann immer wieder eingibt, dann kommt da immer genau das Gleiche raus.
0: Ah, wow! Jetzt habe ich das auch gelernt. Das heißt, ich konnte es richtig gut konfigurieren und es gibt aber auch andere Image-Generatoren. Also Midjourney hast du erwähnt. Hast du mit den anderen auch schon genau. probiert?
1: Ähm, weniger. Also das Dall-E ist ja von Google soweit ich weiß oder von OpenAI, glaube ich, heißt die Firma. Ähm, das eher fotorealistischer Midjourney ist ja sehr kreativ, sage ich jetzt mal. Sie sind jetzt gerade beim Testen und haben jetzt auch so einen fotorealistischen Modus, also da entwickelt sich ja gerade so viel und alle zwei Tage gibt es wieder ein Update und es wird immer besser, also es wird nicht schlechter, je mehr Menschen das verwenden, je mehr Text eingeben wird. Die KI lernt ja stetig, das heißt, mal schauen, wo wir in einem Jahr sind. Ähm, genau, und dann gibt es noch das Stable Diffusion. Es ähm, ist Ähnliches Prinzip, auch sehr fotorealistisch, aber mit Journey ist jetzt für mich das, wo ich am einfachsten damit arbeiten kann, am schnellsten und für mich ausreichend Output eigentlich generiert.
0: Ja, also toll, ich hat ja ein bisschen den, den Öffentlichkeitswettbewerb gewonnen. Die sind als erstes so richtig spektakulär aufgefallen und dann kommt man plötzlich drauf, da gibt es viele andere auch noch.
1: Genau, also ich bin auch als auf Doll -E gestoßen eigentlich, da war es aber am Anfang nur ein bisschen schwierig mit der Registrierung, also da hat man sich halt voranmelden müssen und hat dann freigeschalten werden müssen und das war ein bisschen ein längerer Prozess und bei Midjourney ist das ganz einfach gegangen, da hat man sich für die Beta angemeldet, das ist ein Discord-basierter Server eigentlich, das heißt, du hast es ja selber probiert, du gibst das Ganze über Discord ein, es wenn man A paid Membership hat, hat man das alles im privaten Chat. Das ist super easy, super schnell, ähm, genau. Und deswegen habe ich mich dann gar nicht so sehr mit den anderen beschäftigt, weil ich zufrieden war mit dem, was es kann. Ich werde sicher irgendwann nur anschauen, einfach zum Vergleichen. Aber für jetzt total happy.
0: Die. Äh, jetzt hast du aber noch ein ein anderes Beispiel gebracht ist aus der Architektur. Das hat jetzt eigentlich mit diesen reinen Image-Generatoren, das ist wieder was anderes gewesen, oder?
1: Es gibt schon die Image-Generatoren, aber mehr eigentlich so als Entwurfsunterstützung und eigentlich auch so als kreative Ideensfindung sozusagen. Also meine Masterarbeit beschäftigt sich jetzt auch ein bisschen damit, wie so 2D-generierte Bilder. Ich habe ja nichts außer 2D-Bild, dann wirklich in einen Entwurf bringen, eventuell mit weiteren ähm, KIs oder Methoden einfach sozusagen einen automatisierten Prozess ein bisschen zu entwickeln, um so 2D-Bilder in einen wirklichen Entwurf zu bringen und daraus dann Architektur im besten Fall zu schaffen.
0: Also 2D-Bild ist, muss ich mir das vorstellen wie eine Zeichnung, vielleicht sogar eine Handzeichnung, einmal Aufriss, einmal Grundriss und einmal ein Seitenriss und, und dann macht er daraus ein Modell oder wie geht es? Das, das
1: wäre natürlich super cool, wenn das funktionieren würde. Ich kann natürlich bei Midjourney einfach beim Text mit eingeben, Grundriss, dass halt dann der Seitenriss und die Ansicht dazu passt, ist natürlich schwierig. Deswegen arbeite ich da schon wirklich mit die sehr künstlerisch anmutenden Bildern aus Midjourney und versuche da einfach sehr spannende Entwürfe, also in meinem Fall so eher komplexere Geometrie, so sehr organisch eigentlich, die wiederum eben zu verräumlichen.
0: Okay. Aber es gibt ja jetzt noch andere KIs in dem Umfeld. Eine zum Beispiel habe ich gehört, da kann man ein Foto hochladen und dann das einen Ausschnitt zeigt von einer Malerei zum Beispiel, wo man eine Küche sieht und da steht eine Person und dann macht die den Rest mit dazu. Man sieht auf einmal das ganze Zimmer.
1: Genau, also es gibt ganz viele so generative ähm, Algorithmen eigentlich. Ähm, ich habe mich selber ein bisschen mit ähm, Pix-to-Pix und style beschäftigt. Das dann einfach ja, verschiedene Algorithmen, die so alle ihre eigenen Anwendungsbeispiele haben. Das, was du jetzt erwähnt hast, das Photoshop arbeitet ja mittlerweile auch zum Beispiel ganz viel mit AI, wenn man retuschiert, dann wählt man einen großen Bereich aus und sagt, bitte löschen oder bitte selber interpretieren und dann macht Photoshop zum Beispiel das dazu, was es denkt, dass dahin gehört. Es funktioniert auch alles über AI. Das heißt, da gibt es mittlerweile so viele Tools und Anwendungen, dass der Überblick fast ein bisschen verloren geht und man wirklich spezifisch dann schauen muss, für meinen Anwendungsfall passt jetzt der oder der Algorithmus oder das Tool am besten und damit beschäftige ich mich jetzt wieder weiter.
0: Mhm. Pix 2 Pix, was macht das?
1: Pix 2 Pix, da trainiert man eigentlich ähm, Bilder, also man hat zwei Bilder, man hat ein Referenzbild und man hat ein modifiziertes Bild und dann lade es lass den ganzen Algorithmus trainieren und dann ladest du ein Bild hoch in dem Stil des Modifizierten und der generiert wieder das Ausgangsbild sozusagen von, von der Ästhetik her.
0: Und wofür braucht man sowas?
1: Ich habe es damals verwendet für die Gestaltung von Fassaden. Ich und mein Projektpartner wollten da auf so eben auch wieder so naturbasierte Strukturen und Texturen eigentlich gehen und haben ganz viele Bilder von Fassaden, also das ist auch wieder der Prozess, des Datensets generieren, das ist eigentlich der große Aufwand, einfach Daten sammeln. Wir haben dann über 800 Bilder von Fassaden gesammelt und haben die über Photoshop-Tool ähm, eigentlich die Outlines nachzeichnen lassen, haben das dann trainiert und haben dann natürliche Strukturen genommen, also Pilze, Blätter, Holzstrukturen etc. Und die wieder in dem Stil der Konturen ähm, hochgeladen. Und der hat uns dann Fassaden generiert, die den Stil eines Fassadenfotos haben. Und dann aber die Form eigentlich von der natürlichen Struktur, die wir eben als Input dann gegeben haben.
0: Also ich du hast aus deiner Konstruktion, nein, ich, ich glaube, ich habe das verstanden, du hast aus deiner Konstruktion ein fotorealistisches äh, Bild gemacht. Das schaut so aus, als wäre das Fotograf, als wäre das fertig, als wäre das fotografiert genau. worden am Ende.
1: Genau, aber der Input waren eben Fassaden und als Output haben wir dann natürliche Strukturen gehabt im Stil einer Fassade.
0: Aha. Ja, schaut bestimmt cool aus. Ich meine, wir haben halt ein, ein Podcast-Thema, das ein sehr visuelles Thema ist. Das wollen wir uns ja sehr bildlich äh, dieser Geschichte annähern und, und einfach mal schauen, was das auch bedeutet. Der nächste Schritt wäre ja eigentlich, ähm, äh, wäre ja eigentlich, dass man ganze Videos dreht damit, oder?
1: Das ist auch cool. Müssen wir jetzt bei Hollywood anfragen, ob das schon in Planung ist. Ähm wird sicher kommen, also bei den Video-Tools ist AI sicher auch schon groß. Ich habe da einmal eine Kleinigkeit mit Video gemacht, aber genau, ist jetzt glaube ich nicht so relevant, aber mhm. kommt sicher.
0: Ja, also man kann sich wirklich vorstellen, ich meine, es ist ja jetzt schon ganz gewaltig, was da möglich ist, man kann sich vorstellen, man spricht dann Text, und zu diesem Text wird dann auch ein entsprechendes Video gemacht. Erste Ansätze sind ja schon, dass man ein Foto hochladen kann und dieses Foto fängt dann an zu sprechen und zwar den Text den, man, den Text, den man eingegeben hat.
1: Genau, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn man das Thema Fake News erwähnt, weil durch die ganzen KIs natürlich sehr vieles möglich ist und teilweise das gar nicht mehr von der Realität zu unterscheiden ist und das wird erstens nur ein bisschen eine rechtliche Seite auch nach sich ziehen, wie wir jetzt immer wieder schon ähm, gehört haben, ja auch der Kunstwettbewerb, den jetzt jemand vor kurzem gewonnen hat, das war ähm, digitale Kunstwettbewerb und der Sieger hat das Bild einfach mit Midjourney generiert, da waren die anderen Teilnehmer, die da Stunden, Wochen an anderen Bilder gesetzt sind, natürlich ein bisschen genervt Und das sind die Frage, rechtliche Frage, wer ist Urheber? Ist es der, der den Text geschrieben hat? Ist es Midjourney oder Dolly oder wer auch immer, der das System entwickelt hat? Also das braucht in Zukunft sicher auch noch ein paar Anwälte und ein paar ähm, Wirtschaftsleute, die sich Experten. damit auseinandersetzen. Und das ja,
0: also extra. vermutlich wird es auch für diese ein gutes Geschäft. Aber die Geschichte, die du da erzählst, äh, da hat jemand also, wenn ich das richtig verstehe, äh, man, man kann ja Fotos einreichen, man kann Gemälde einreichen und man kann eben auch digital erstellte Bilder einreichen, die man mit Photoshop zum Beispiel erstellt, in Tage, Monate langer Arbeit. Äh, und äh, das war diese Kategorie, oder? Also es war nicht der Kategorie Foto, es war nicht der Kategorie Gemälde.
1: Also die, die, der ganze Kunstwettbewerb war ein digitaler Kunstwettbewerb und die Methode war dann sozusagen egal, und er hat, also der Sieger hat in den Richtlinien des Wettbewerbs agiert. Also kann man auch nichts dagegen sagen. Aber in Zukunft wird er sicher in die Teilnehmerbedingungen dann irgendwie drinnen stehen müssen, ob so Text zu Image-Generated Images erlaubt sein oder verboten oder ob es eine eigene Kategorie dafür gibt. Genau, das,
0: das Fantastische an dieser Geschichte ist ja, dass es der Jury nicht aufgefallen ist.
1: Genau, also es war ein Bild, wo man wirklich auch nicht sagen hat können, mit welcher Technik. Es hätte jetzt auch digital eben gemahlen sein können. Da hat es, soweit ich weiß, auf eine Leinwand dann gedruckt und ja, fertiges Gemälde.
0: Also es stellt natürlich schon in Frage, was Kreativität ist, ja, menschliche Kreativität. Andererseits passiert das immer auf Dingen, die schon existieren, auf Stilen, die schon existieren. Und neue Stile zu entwickeln, ähm, gibt ja heute künstliche Intelligenz. Die konnte ja Mozart-Musik für den Rest deines Lebens vorspielen, die Mozart nie komponiert hat, aber auf diesem Qualitätslevel, aber ist halt auch richtig langweilig.
1: Genau, also Bilder sind die eine, das eine Medium, das verwendet wird, Musik ist das andere, Film hast du auch schon erwähnt, das wird nur in ganz viele Bereiche integriert werden, Medizin, sind wir eher schon dabei. Ähm, genau, und das Thema, dass es einfach was ist, was es noch nie geben hat, aber doch irgendwie schon geben hat, ist eigentlich so eine spannende Zwiespalt eigentlich, wo man sagt, ja, ist jetzt der Urheber eben... Der Textgenerator oder der Bildgenerator.
0: Ja, oder sind die Urheber jene tausend Fotografen, Designer und was auch immer, die gerade zufällig Eingang in dieses, äh, kompo, in diese Komposition, in diese Bildkomposition Eingang gefunden haben? Ja, Da stehen ja tausende von Originaldaten dahinter. Also das ist ein echtes Gruppenprojekt dann.
1: Genau, also schwierig zu sagen, was ist da wirklich verwendet worden und in welchem Maß ist das nur zu erkennen oder eben nicht mehr zu erkennen. Wenn ich bei Mid Journey jetzt eingebe, generiere mir, keine, ein-, keine Ahnung, ein Alien auf der Rakete am Mond im Stil von Van Gogh, dann ist es irgendwie klar, dass da ein bisschen Van Gogh dabei ist. Aber sonst wird es eben schwierig, da wirklich zu erkennen, was weiß nicht, ob das technisch wirklich möglich ist, zu sagen... Das und das ist verwendet worden. Da hast du eine Liste okay. mit allen Autoren.
0: Ähm, ja, der Van Gogh ist ja Gott sei Dank schon tot. Ja, also, was diese Frage betrifft, noch spannender sind ja die Fake News, die du angesprochen hast. Was ist denn da die Gefahr?
1: Die Gefahr ist, dass jeder auf ziemlich einfache Weise, eben gerade mit dem Deep Fake, das du erwähnt hast, wo ich einen Text eingebe und die Person in Anführungszeichen spricht es. Ähm, es kann jeder seine eigenen News verbreiten, die einfach sehr schwer von einem Original zu unterscheiden sind. Und da sind ja jetzt auch Facebook oder Meta mittlerweile und die ganzen Social Media Kanäle ja sehr bedacht drauf, ähm, eben Fake News von Originalmedien irgendwie zu unterscheiden. Und das schnellstmöglich zu entfernen oder zu kennzeichnen. Also das ja, ist aber dann auch woran ein bisschen die Aufgabe von denen.
0: Woran kennt man das denn, dass das Fake ist?
1: Wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man es aktuell schon noch teilweise, wenn man genau weiß, worauf man achten muss. Aber es wird halt immer besser. Und das ist das Problem, dass es dann wahrscheinlich auch Experten, die sich schon lange damit beschäftigen, nicht mehr von einem Original unterscheiden kann, ja. Dann wäre es also, gefährlich.
0: Ja, es ist ja das Rätsel so wie mit den Fälschungen. Ja, es hat einmal Hitler-Tagebücher gegeben und die Leute haben auch geglaubt. Also die Top-Experten haben geglaubt, die sind echt. Das bleibt also immer ein, ein Wettrüsten, muss man fast sagen, zwischen den Erkennern und, und den Bauern, ähm, die, die solche Dinge generieren, aber heizigt man es wirklich an Verzerrungen, an, an Artefakten und die werden natürlich immer kleiner werden, aber sie werden nie komplett verschwinden, weil sonst wäre es eben keine Generierung, sonst wäre es eben das Original.
1: Genau, also ob es wirklich einmal original wird, ist die Frage, aber wenn man sich jetzt anschaut, was in einem Jahr eigentlich schon passiert ist, also gerade wenn man jetzt bei Mid-Journey schaut, im, im, im Juni und jetzt, kann man eigentlich auch nicht mehr vergleichen, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann bin ich ja mal gespannt, wo wir da eben in ein paar Jahren oder vielleicht sogar in ein paar Monaten schon, schon stehen.
0: Kritisch ist es ja eigentlich nur, wenn es um dringende Dinge geht. Ja? Also wenn der Bundespräsident plötzlich im Internet erscheint und sagt, wir sollen einen Luftschutzkeller aufsuchen. Ja? Denn solche Dinge erleben wir, aus der Ukraine heraus, dass es eben Berichterstattung gibt, die total realistisch wirkt äh, und die ist dann schon längst von allen aufgegriffen und von allen weitergespielt, bevor dann irgendjemand draufkommt. kommt, ja, Moment einmal, ähm, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Jetzt einmal zu dir. Du studierst ja Architektur, aber vorher Kunst, äh, vorher Kommunikationsdesign, Grafik. Wieso eigentlich das? Warum bist du nicht Bäcker geworden oder Vollschirmspringer?
1: Also. Architektur war eigentlich mehr so der Plan B, eigentlich wollte ich mehr in die Richtung Marketing gehen. Architektur hat mich als Kind immer schon beschäftigt und das ganze Kreative ist ein bisschen familiär bedingt. Der Opa war Schriftsetzer, der Papa ist Tischlermeister, die Mama Textildesignerin. Es also war immer schon sehr handwerklich, eher sehr kreativ. und Genau, also die Entscheidung war dann einfach Gymnasium gehen, Gymnasium weiter, will ich dann sicher studieren oder will ich einfach was machen, wo ich danach einen Beruf eigentlich schon habe nach der HTL, war die Entscheidung ziemlich leicht für mich, okay, Grafik, Design, das hat mich immer schon interessiert, Kommunikation, ähm, das ist der Weg, den ich, den ich gehen will und das bereue ich ja gar nicht, weil die Ausbildung war, war sehr gut und man kann in vielen Bereichen davon profitieren, also ist jetzt nicht so, dass, dass es jetzt nur um Grafik- und Kommunikationsdesign geht, sondern man hat ja vieles gelernt und kann vieles davon auf andere Weisen einsetzen.
0: Die HTL ist ja Schultyp, den gibt es nur in Österreich, ist eine Alternative zum Gymnasium, wo man aber auch was Richtiges lernt. Also man hat am Ende einen Beruf und wie heißt dann dein Beruf?
1: Mein Beruf ist Grafik- und Kommunikationsdesigner. Genau zur HTL vielleicht nur zum Sagen ist ein Jahr länger Oberstufe als wie Gymnasium. Aber es ist eben gleichgesetzt wirklich mit, mit der Lehre oder mit einer Ausbildung. Und man ist fertig mit der Schule und kann sofort beginnen zu arbeiten.
0: Also man hat einen Beruf und die Studienberechtigung. Man hat also eine Matura, das Abitur, wie es in Deutschland genannt wird. Was war denn dein Abiturprojekt?
1: Ähm, das war eher fotografiebasiert. Da wir ein Bildband zum Tiroler Unterland gemacht das ist eben ein Gruppenprojekt gewesen. Mein Gruppenpartner, der ist ähm, aus Bezirk Kitzbühel und eben aus Bezirk Kufstein. Und er hat den Bezirk Kitzbühel abgedeckt in den Bezirk Kufstein. Und da haben wir so ein Bildband eben gemacht, der das Tiroler Unterland auf die schönste Weise darstellt. Zusätzlich dazu noch Infografiken, eben dass man nicht nur Bilder hat, sondern auch ein bisschen ähm, Zahlen und Fakten sozusagen.
0: Wo kann man das kaufen?
1: leider nirgends. Ich habe nur vier Stücke daheim, aber die bleiben wahrscheinlich auch bei mir daheim. Aber auf meiner Webseite kann man sich das Projekt anschauen.
0: Okay, die heißt Julian Höck oder wie heißt die Webseite?
1: Genau, www.julianhoek.at
0: Okay, das tun wir dann natürlich in die Show Notes hinein. Jetzt Architektur, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, wo geht es denn hin? Was glaubst du, kommt jetzt als nächstes? Wird man irgendwann einmal dem Computer sagen können, ich hätte gern eine, äh, ein Gebäude mit drei Stockwerken äh, und das soll es bitte auf jeden Stockwerk äh, fünf Wohnungen geben und die Wohnungen für Familien zwischen drei äh, und fünf Personen und ländlich eingerichtet und dann kriege ich den Plan.
1: So einfach ist es zurzeit noch nicht, wenn es so weitergeht, könnte es natürlich bald so sein. Es gibt jetzt eben seit zwei bis drei Jahren ungefähr Leute, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, die da Masterarbeiten und Doktorarbeiten zum Thema KI im Designprozess ähm, schreiben. Und zurzeit ist es nicht so, dass es so ein, eine generelle Lösung gibt, sondern es gibt eben für viele Bereiche Teillösungen. Man kann sich Grundrisse über Machine Learning generieren lassen, man kann sich Fassaden generieren lassen, man eben über Mid-Journey einfach crazy Entwürfe, wo man jetzt sagt, da würde ich als Mensch mit einem Gehirn vielleicht gar nie drauf kommen. Und dann braucht es natürlich eben trotzdem nur die Architekten, die da wirklich am Plan dann zeichnen und die ganzen Details und dem Baumeister sagen, schau her so, so musst du das bauen, falls es überhaupt baubar ist, weil manche Entwürfe oder manche Bilder kommen raus, wo man sich denkt, das ist ja unmöglich, dass das steht oder dass das jemals irgendwie produziert werden kann.
0: Mhm. Aber es gibt natürlich Millionen von Pläne von Häusern mittlerweile, die sind heute halt noch nicht digital, digital verfügbar in dem Sinn, dass die künstliche Intelligenz lernen kann. Aber im Prinzip gibt es jetzt da nicht mehr so einen großen Unterschied wie aus Millionen von Katzen und anderen Fotos zu lernen oder aus solchen Plänen zu lernen und am Ende Häuser zu konstruieren und ganz am Ende schickt man das dann vielleicht gleich an den Betondrucker, ja, an, an den 3D-Drucker, der das Gebäude dann auch gleich ausdruckt. Genau, also
1: der Erste, der da wirklich eine gute Datenbank aufsetzt und die gut getaggt ist, also dass alle Teile wirklich beschriftet sind und der Computer weiß, um was es geht, der hat da wahrscheinlich einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und wie du gesagt hast, mit die beton 3 d drucker ein spannendes Thema, wo wir uns im Studium immer wieder damit beschäftigen, ist nur bei uns jetzt im alpinen Raum ein bisschen schwierig, weil so Themen wie Dämmung und klimamäßig ist es einfach schwierig, wenn du nur Beton hast, aber ist sicher für gewisse Regionen eine sehr gute Alternative und eine schnelle Möglichkeit, einfach komplexere Formen zu bauen, die anders nicht, nicht baubar sind.
0: Ja, wir haben jetzt hier sozusagen einen Prozess vor uns, der das Leben ja wirklich verteuert. Wir müssen ja uns eben nicht nur ernähren, wir brauchen auch eine Wohnung. Das ist dann schon in der, in der Bedürfnispyramide relativ rasch da. Das heißt aber auch, ein Architekt kann viel mehr Planungen in der gleichen Zeit machen. Für den Bauherrn, für den Heiselbauer wird dann der einzelne Schritt wahrscheinlich auch günstiger werden. Das heißt, Wohnen wird wieder leistbar.
1: Schwierige Behauptung. So einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, man probiert experimentelle oder neue Methoden aus, um den Kostenfaktor wieder zu senken. Die Frage ist aktuell, wenn das eben so experimentelle Methoden sind, wie 3D-Druck oder, oder eine Entwurfsplanung, ähm, ähm, ob es dann nicht wieder kostenintensiver ist, weil es noch nicht so standardisierte Prozesse sind und das alles sehr neu und sehr fehleranfällig ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und das soll ja dann auch halten. Also wenn das Gebäude dann zusammenbricht, hat auch keiner was davon.
1: Genau, das ist die Mindestanforderung einer, einer Haus, da dir ich mal sagen.
0: Ja. Julian Höck, wir haben uns über Bildgeneratoren unterhalten aus deiner Sicht als Grafikdesigner, wie das deinen Beruf äh, verwendet und haben die Reise gemacht, bis hin zu komplexen Designs, bis hin zu Architektur und ob man die irgendwann auch automatisieren kann, ist ja. Ähm, eine Sache, die nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, mit ein bisschen Glück. Bei dieser Entwicklungsgeschwindigkeit werden wir sie ja vielleicht auch noch erleben. Julian, danke, dass du dabei warst. Danke für die
1: Einladung, hat mich sehr gefreut, war ein sehr interessantes Gespräch und sind wir beide gespannt oder alle gespannt, was uns die nächsten Monate und Jahre so erwartet.
0: Ja, wir werden dranbleiben. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de.